0: E aí, turma, que acompanha o futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do Minutos Finais, o podcast que debate as coisas, os causos e tudo e o tudo que de melhor acontece no futebol paraibano. Nesse episódio, estou juntamente com o meu amigo Pedro Alves.
1: Fala, Edgley. Fala, Elson. Um Abraçar os ouvintes e as ouvintes. Lembrando que, enquanto tiver a quarentena aí, teremos minutos finais, né? claro que com segurança. Estamos cada um em suas casas, falando aqui via aplicativo, mas levando nossa opinião e também as informações do Campeonato Paraibano, do futebol paraibano no geral para o torcedor Edgley. É, pois é, esse aplicativo
0: deu o que falar aí na última edição, mas vamos reforçar, né, que a gente já tem gravado já há algum tempo pelo aplicativo Discord, né, até compartilhando com o pessoal que nos escuta. É, evitando aglomerações e evitando o contato físico próximo, não é isso, Elson?
2: Exatamente, a Glei, saudações ao pessoal que escuta o podcast, já na vanguarda né, de gravar cada um do seu canto. E já por alertávamos. Causa desse... Já alertávamos, exatamente. E, já... e muito por conta disso, de vez em quando sai uma falhazinha ou outra aí, o Pedro foi vítima de uma dessas falhas de, de, de gravação no áudio, mas nada que comprometa a, a qualidade do conteúdo. E agora vamos falar do não futebol, né, que é o mais importante, porque a saúde vem em primeiro lugar, tanto a nossa quanto a do, do pessoal que, que acompanha o, o podcast e o futebol paraibano.
0: Pois é, saúde em primeiro lugar, pessoal, vamos sempre se lembrar aí de lavar as mãos, higienizar bem com água e sabão, álcool em gel, caso não seja possível, e vamos embora é, evitando contaminação e infecção por coronavírus, né?
2: Só para só arrebatar aí nessa abertura, é, o pessoal está muito aflito quando não encontra álcool gel nos lugares, mas para quem já está trabalhando home office ou, ou podendo ficar em casa por mais tempo, não precisa se preocupar muito não, porque a principal maneira de se higienizar é lavando as mãos com, algo, com água e sabão. O álcool gel é para quando você está na rua, encosta em algum lugar e, e quer lavar as mãos e não tem uma pia e sabão à disposição, aí você usa o álcool gel. Mas para quem está em casa, quem vai ficar de quarentena, não precisa ficar tão alarmado não quando não encontrar o álcool gel, porque está difícil realmente, pelo menos aqui em João Pessoa.
0: Em todo canto, viu, Elson? Estava ouvindo um outro podcast que, inclusive, no meio da nossa discussão vou, vou citar com mais é, frequência, e o pessoal já relatando que em, em é, algumas cidades está faltando... É, álcool gel, papel higiênico e também sabonete então é uma dica aí para o pessoal já ir se preparando e estocando também sabonete porque deve ser um dos próximos itens a, a faltar mas dito tudo isso, sem mais delongas, vamos chamar a nossa vinhetinha dos nossos amigos do Raza Matos. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta, agora em definitivo e vamos embora que tem programa para você escutar durante a quarentena. Com muita tranquilidade. Temos o, a edição 17. Que ainda está ainda tá valendo. Ainda tem pontos que podem. Ainda valem a pena vocês ouvirem. Obviamente temos todos os outros episódios. Para trás que vocês podem ouvir. E fique à vontade também. Para dar o play no episódio 18. Que começa agora. É, Elson, Pedro. Antes da gente falar do, do jogo. Dos jogos né aliás que, que rolaram. Ainda nessa quarta-feira. Vamos. Voltar um pouquinho, algum, alguns minutos no tempo, é, cronologicamente falando, no que aconteceu nessa última quarta-feira, porque é, foi realmente, a poucos minutos do, do, de, ser, de ser confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui na Paraíba, foi tomada a decisão, né, foi divulgada a decisão da Federação Paraibana de Futebol de finalmente suspender o campeonato a partir dessa quinta-feira, não né, é isso? Então... Assim, o que a gente já falava na segunda, que era, era algo que estava demorando bastante, é, o pessoal finalmente pôs a mão na consciência e resolveu cancelar, é, aliás, cancelar não, suspender o campeonato por tempo indeterminado, pelo menos nesse primeiro momento, não é isso?
2: Pois nada, quem botaram a mão na consciência da Federação à força. a Força. A decisão veio por, por pressão da CBF e pelo movimento de outras entidades do, do, do país que já vinham cancelando seus estaduais agindo da maneira adequada né fazendo o mínimo possível que é para evitar é, o risco de contaminação das pessoas mas a federação paraibana de futebol demonstrou uma inaptidão absurda para tratar com essa situação deixou para para definir é, a gente é, a gente falou com o Bruno Rafael na segunda-feira na segunda-feira segunda no, no episódio 17 que o presidente do 13 tinha Dada a declaração dele de que enquanto não, tinha, não tinha acontecido nenhum caso na Paraíba, então não tinha para que se preocupar. Então era basicamente isso que estava esperando. Alguém morrer, esperar alguém a, a, a adoecer por aqui, ser, ser confirmado o caso de contaminação para poder tomar alguma decisão. Mas a, a federação empurrou para os clubes a decisão, não queria ela decidir de forma nenhuma. Mas aí chegou, a, a CBF chegou junto a pressão de ser o único estado do Nordeste que não tinha parado o campeonato também e acabou pesando, um dos poucos do país, a Paraíba, de todas as federações do Brasil. Foi a vigésima, a vigésima primeira a anunciar que a suspensão do campeonato, mas a a, a morosidade, a, a falta de sensibilidade, de humanidade da Federação paraibana de Futebol, comandada por Michele Ramalho, que a gente gosta de lembrar mais uma vez, é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, que no fim de semana passado, estava mesmo com suspeita de de, de de estar com com o coronavírus estava abraçando seus adeptos na na frente do palácio do Planalto e já por e por várias vezes disse que isso não era nada demais que era alarmismo que era invenção da mídia então ela seguiu acho que no mesmo na mesma linha de pensamento de que não era nada grave demais enquanto na Itália por exemplo morreram 368 pessoas num dia depois quase 500 no outro e aqui a gente tá esperando, tá vendo o circo pegando fogo e achando que não vai, não ia bater aqui. Mas pelo menos a pressão de fora acabou fazendo com que a entidade tomasse alguma, alguma algum tipo de atitude e fez o mínimo possível, né? Que era paralisar o campeonato. E aí daí para frente a gente vai ver o que é que vai acontecer com o futebol da Paraíba, que é que é extremamente irrelevante nessa nessa circunstância. Primeiro vem a questão de saúde pública. A Paraíba, nesse momento da gravação, tem só um caso confirmado e uma morte de suspeita de, de coronavírus. E a gente conta com a prevenção de todos os ouvintes e, da, e do mundo da bola e de que não é da bola também, para que fique nisso. Porque não é, não é alarmismo, não é nada. É questão de prevenção, realmente. Não, há, não, não é preciso esperar chegar num caso extremo, como é a situação da Itália, que já ultrapassou o número de mortes da China e aparentemente, pelo que dizem os especialistas nem chegou no seu auge ainda para tomar alguma decisão. Então, finalmente, o futebol da Paraíba parou e a gente vai discutir o que é que vem daí para frente agora nesse episódio do podcast. É,
0: nessa quinta-feira, né, que gravamos na noite da quinta-feira, é, foi confirmado que há transmissão comunitária, ou seja, transmissão local no estado de Pernambuco. Ou seja, meus amigos, é muito difícil que não, em breve não tenhamos casos confirmados de, de transmissão comunitária também aqui na Paraíba. Não é alarmismo, como o Elson falou, é, é apenas um alerta para que as pessoas se previnam, é, continuem no, 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 nessa política de quarentena, de isolamento social, que até o momento é a única forma é, conhecida de, de tentar... É, Barrar essa, essa, essa infecção generalizada, que é o, 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 o que a gente quer evitar, o, o, o caso da Itália é o que a gente quer evitar, o que o Brasil quer evitar. E é a única forma de tentar amenizar o, os efeitos da pandemia global, que também afeta o Brasil. Então, é, é bom todo mundo ficar, ficar óbvio, se manter é, alerta, porém manter a tranquilidade e fazer as coisas é, com, com, é, com serenidade, né? não, não, não ficar é, entrando em pânico. Enfim, Pedro, é, o que é que você acha que podem ser os próximos passos a partir dessa suspensão do Paraibano? A gente é, viu que, que havia uma discordância entre as diretorias de clubes, é, a FPF, Jogou para os clubes, mas já tinha se posicionado antes que o que o, que o governo do estado definir vai ser a, vai ser a pauta dele na, na reunião. Acabou que a reunião nem aconteceu, né? Mas o que é que você acha que a partir do momento que Aconte o tá suspenso... e,
2: e, não aconteceu? Não aconteceu, Edgley, mas teve plantão na FF, mas não era necessária a presença presencial dos dirigentes, tá? segundo a nota é, divulgada no WhatsApp. Né?
0: Só em exato mas é, Pedro que, voltando o que é que você acha que a partir da suspensão a gente pode ter no, no campeonato é, a Michelle hoje pelo menos já 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 deu declaração dizendo que ainda bem segundo 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 ela é, segundo ela que o, o Rogério Caboclo de, garantiu que as federações estaduais teriam tempo para finalizar o, o estadual e o brasileiro, eles que se resolvam, aspas, da, aspas da, da presidente.
1: É, eu acho que não tinha nem que ter reunião para definir né, a questão da, da paralisação. É, é. É, acabou que nos, nos últimos 45 minutos, acabou que aconteceu isso mesmo, né não teve a reunião e a FPF é, achou por bem aí, antes mesmo da reunião, paralisar o campeonato, embora eu acho que isso deveria ter sido feito muito antes. Mas...
0: Na, na própria segunda-feira, né Pedro? O ideal
1: mesmo é que fosse fosse paralisado
0: na segunda-feira, né? Já que teve rodada no final semana. Eu acho
1: que não deveria ter, ter tido o jogo na quarta-feira. meu ponto maior é isso. É, sobre definições, é bem cedo realmente agora, né? Acho que o mundo do futebol, como o mundo, de uma maneira geral, vai ter que esperar como isso vai se dar no Brasil. E ainda independente de otimismo, pessimismo, enfim, não é nem isso que eu vou falar, mas é, a tendência é ainda essa curva da... da é, da questão do, do vírus, né, ser infectado em mais pessoas aumentar, né? Porque é natural, é, é uma doença infecto-contagiosa, então é, é bem, é uma coisa muito simples acontecer esse tipo de realmente de da, da doença se espalhar é muito é muito fácil, é um tipo de doença que é muito fácil acontecer isso. Mas todos os cuidados precisam ser feitos justamente para que a curva seja um pouco mais achatada, como diz o, o, os órgãos sanitários, né, os órgãos brasileiros. Estaduais e municipais de saúde. Então, tudo é, é ainda pouco que a gente está fazendo, temos que fazer mais, cada um na sua casa, quem puder. É claro que vivemos um país subdesenvolvido com muita desigualdade social e não dá para a gente exigir de toda a população, sobretudo a população mais pobre, que às vezes não tem nem a informação e muitas vezes não tem nem condição de parar. Mas os privilegiados, eu acho que não tem nem o que fazer, tem, que, tem a obrigação mesmo de ficar em casa, de lutar por isso nos seus trabalhos, enfim, porque é muito importante que haja essa quarentena mesmo do máximo possível da população brasileira. Sobre o futebol, é, acho que ainda é muito cedo realmente, vai ter que se analisar como é que vão ser os próximo di próximos dias, quando, quanto tempo o futebol vai ficar parado, e eu acredito que vai ser muito, então nos próximos dias tudo isso tem que ser debatido. Houve a reunião, né? acabou que nessa quinta-feira houve uma reunião facultativa, alguns dirigentes foram lá na federação conversar é, falar dos seus pleitos e isso é natural tem que ser feito realmente, não sei se precisava ser presencialmente né mas o debate ele tem que haver e tem que estar aberto todo dia, diariamente, na minha visão e... aliás, fica a
0: sugestão, né Pedro é, utilizem aplicativos como o que a gente utiliza para gravar o, o Minutos Finais é, acho, o acho, que, acho
1: que saída tem, né atualmente é, isso é muito tranquilo Sobre a questão do calendário em si, é, a, a Michele Ramalho, né, a presidente da federação, acabou dando uma entrevista hoje para o Globosport.com, tendo a certeza do Rogério Caboclo que é, os estaduais vão sim terminar, vai dar tempo para terminar, porque, segundo ela, é, se for preciso fazer alguma alteração, vai ser feito justamente nos campeonatos brasileiros, já que ainda não começaram. Então, é, a gente tem que ver como é que vai acontecer isso, o quanto, quanto tempo vai ser. É muito difícil fazer prognóstico agora, realmente. A própria CBF e a FPF estão lidando é, com coisas que não se esperavam, são coisas maiores do que o futebol, inclusive o próprio governo, né, o próprio país, os países. Estamos vendo países ricos ainda, é, um pouco atordoados com o que está acontecendo. Então, é uma questão de ter paciência e é, se apegar muito menos à questão financeira, à questão econômica e muito mais a saúde pública do Brasil, da sua população e que bom que não vai ter campeonato que a gente possa focar aí na, na prevenção da saúde.
2: A gente vê campeonatos como a Eurocopa, a Copa América, até o Mundial de Clubes do fim do ano já tiveram suas edições canceladas. É muito provavelmente daqui a, a pouco tempo vai haver a, a mesma a mesma direção do mesmo direcionamento para as Olimpíadas de de Tóquio, mas é de uma responsabilidade inacreditável você dar uma declaração agora falando do futuro dos campeonatos, sendo que nem se sabe quando é que vai acabar essa pandemia é, do global e, e essa situação no Brasil que acabou, acabou de começar. né? A gente viu que na China, que agora que está acalmando, demorou um tempo considerável, na Europa ainda não chegou nem ao, ao, a curva mais acentuada ao, ao topo do, do, da, da disseminação do, do coronavírus lá na Europa. E aí você dá uma declaração agora de que os estaduais vão, vão continuar e que vai diminuir o brasileiro. Só serve para tumultuar esse mundo do futebol. Porque a gente sabe que palavra de dirigente não se escreve, né? Então ele pode dizer uma coisa aqui e dizer outra colar e tudo mais. Tá certo que a Michelle é muito bem relacionada junto à CBF, até por isso que ela acabou assumindo a cadeira de, de presidente da Federação Paraibana de Futebol, mas é uma irresponsabilidade imensa aí falando sobre a onda do coronavírus, que como se fosse alguma coisa plantada, que se, como se fosse alguma coisa secundária com relação ao mundo do futebol. E aí, vai, e aí quis jogar a, a, a decisão do Campeonato Paraibano para os clubes e, de, e não queria decidir alguma coisa, e ainda reclamou nessa, nessa entrevista ao de que estava preocupada com os clubes e não sei o que não sei o quê. Ora, pelo amor de Deus, é uma situação que vem causando muitos danos e causando muitas mortes no mundo inteiro. E aí você pensar na, na situação dos clubes, porque a federação que tanto arrecada com os clubes não chega junto e ajuda a pagar o salário, a folha salarial que, que vai restar aí para os clubes nesse último, nesses dois, três meses, de, não, dois, duas, três semanas de campeonato que a gente tinha pela frente aí para tentar amenizar a situação. Não vai, mas aí quer, quer deixar a saúde pública de lado para que esses clubes joguem colocando a saúde da, dos jogadores em risco, dos torcedores em risco, dos dirigentes em risco, para tentar pagar uma folha salarial. Era a hora da, da federação, que, toda, que todo jogo recebe uma taxa de, da, dos clubes mandantes. Era a hora da CBF, que na segunda-feira anunciou uma, uma, uma arrecadação de 957 milhões de reais, quase um bilhão de reais, só no ano de 2019, tirar uma porcentagem desse, desse lucro aí e sair distribuindo para os clubes para que eles pudessem se manter nessa época de paralisação, sem se preocupar em, fechar, em, em não fechar as portas, sem assim, os jogadores que, que ganham pouco, mas necessitam desse dinheiro para sobreviver, para sustentar famílias que, que estão muito longe aí desses, desse mundo de holofotes, de Neymar, de jogadores de série do Campeonato Brasileiro, que ganham pouco mais de salário mínimo e sustentam mais gente, ou o mesmo número ou mais gente do que essas grandes famílias aí da, da elite, do futebol, para ninguém se preocupar que, que seu filho vai, vai, não vai ter o que comer, para não, não se preocupar que vai, vai ter que fa, co, fazer um bico em outra profissão e correr seguindo o risco para que, que sua família tenha onde se alimentar, para que ele não seja despejado de casa, para não pagar o aluguel. Porque a gente vê um movimento aí do governo federal de de diminuir a jornada de trabalho, mas aí também diminuiu o salário do trabalhador. Então, o, o trabalhador, nesse momento, não poderia ter que pagar essa conta ou, ou correr risco ou pagar essa conta. Devia, sim, quem tem, quem tem mais condições, arcar com esse prejuízo, porque não é uma coisa que que é culpa do trabalhador de ninguém. É, é uma pandemia global e, e quem tem condições que, deveria, que que tinha que arcar com essa situação. E não sair de baixo para cima, que no Brasil é sempre isso, né? É, com tamanha desigualdade social, acaba sempre quem tem menos condições pagando o pato. E, e os clubes pequenos e, e jogadores que, que recebem pouco e, e acabam sendo prejudicados. Não deveria, mas isso aí também, infelizmente, tem que ficar em segundo plano. É, era inadmissível que a bola...
0: Rolando. É, só para contextualizar o pessoal, que não está entendendo ainda, não está tendo uma, uma, uma medida do, do risco que se corre é, ao se expor né, ao, ao coronavírus, é, os efeitos pós-recuperação é, do, do, da doença ainda não são conhecidos plenamente. É, isso porque, de acordo com Atleia Marinho, que é um, um biólogo e pesquisador brasileiro, que estudou é, justamente é, como os vírus são transmitidos e em entrevista para o, o podcast Xadrez Verbal, em participação, aliás, com, no Xadrez Verbal, uma edição especial que, aliás, indico a nossos ouvintes, sei que nosso público é infinitamente menor do que o, o podcast deles, mas nesse momento, é, informação de qualidade é, é, é um dever que nós devemos compartilhar. Então, é assim o o, o Atla, ele fala que o que é que acontece no no pós recuperação ainda não se conhece totalmente mas se for é, se forem efeitos parecidos com o que, com o que aconteceu é, na na sars que foi um, uma versão digamos assim anterior ao ao, ao do coronavírus que aconte, esse surto de sars aconteceu em 2003 também lá, lá na China e se espalhou por algumas partes do mundo, mas não com, com tanta com tanta é, intensidade, se forem repetidos os mesmos efeitos, possivelmente teremos uma população com pelo menos 20%, 30% a menos de capacidade de, de pulmonar. Ou seja, dificuldades para respirar vão ser mais comuns para essas pessoas. Vão puxar o ar e não vai vir aquela, aquela quantidade de ar que vinha antes, do, de, de serem acometidas com o coronavírus. E isso, para atletas de alto rendimento, atletas de, de de qualquer que seja o esporte, e aqui eu falo para os atletas do futebol, isso é praticamente você, é, em alguns casos, decretar o fim da carreira. Um jogador que depende do do, do seu corpo para ganhar dinheiro, como é o caso de, de milhares, como o Ellison falou, que sustentam as suas famílias e não são os, os abastados que têm passas na Europa. e por aí, pelo meio do mundo, é o pessoal que sustenta a família no interior, no interior do, do Brasil no, no sertão aqui da Paraíba no sertão do Ceará, o pessoal que é mais necessitado é, eles ficarem com com a capacidade pulmonar comprometida e por irresponsabilidades é, de dirigentes de clubes de dirigentes de federação que é, é, vão continuar ganhando seu dinheiro, continuar com suas outras fontes de renda Enquanto esse pessoal não vai ter como ganhar dinheiro porque, enfim, vai perder capacidade física de, de, de explosão, de, de jogar futebol plenamente como joga hoje. Enfim, se você parar para pensar nisso, é de uma crueldade manter, manter competições sendo disputadas sem tamanho. É, então, mais, é mais do que necessário a parada do, do, do futebol nesse período. É uma insanidade você pensar que, ah, não, mas... É, é, e como é que os clubes vão se manter? Ora, batam na porta das federações, como o Elson falou, nas federações, a confederação brasileira, eles têm lucros vultosos e não não repartem com ninguém. E, e aliás, é, é só mandar um recado também para o pessoal, que o coronavírus não foi inventado, não foi criado na China, não é uma arma biológica. Se você parar um minutinho para pesquisar e tentar entender a coisa, vai perceber que é uma doença, que um, um vírus que já existe na, na natureza e que por conta das mutações é, 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 vai ganhando a cada ano, vai ganhando mais, mais é, ingredientes digamos assim, que vão tornando mais letal, menos letal, mais mais transmissível ou menos transmissível calhou de é, após quase 20 anos Termos uma nova, uma nova onda de, de. Onda não, né? Aliás, nem queria usar esse termo porque está é, é, sendo utilizado aí pelo pessoal de uma forma errada. Mas após um, uma nova. Após uma, um, uma outra epidemia de. de pandemia mesmo? É, é que na época não chegou a ser pandemia, mas após uma epidemia de, de coronavírus, agora a gente tem uma pandemia global com uma escala absurda que. Vem parando países na Europa, a Itália está parada, a Bélgica está parada, a Áustria vai parar nos próximos dias e o Brasil, é, por necessidade, também deveria parar nos próximos dias para tentar evitar uma uma catástrofe maior do que a que está sendo vista é, na Itália.
2: Na segunda-feira, Edgley, o Voz da Torcida publicou um editorial que foi escrito por mim, mas que contempla a opinião de todos que fazem o portal e, e eu sei que... Contemplo também eh, o pensamento de muita gente que, que trabalha em outros veículos e que não, não pôde ou não, não teve a oportunidade de se, de se pronunciar. Mas falando justamente sobre a incapacidade da federação, da inaptidão da Federação Paraibana de Futebol de tomar uma decisão. E aí a gente citou os mo o, o movimento global, o movimento dos estados e toda a situação que estava que acontecendo no mundo inteiro por conta da epidemia de coronavírus, enquanto a Federação Paraibana de Futebol se omitia empurrava a decisão para os clubes e achando que não estava acontecendo absolutamente nada. E aí, é... <risos> dentro da federação, o pessoal ficou meio revoltado e tudo mais, chegaram dirigentes da federação, gente importante da federação, que eu não vou citar o nome, porque a gente, não, infelizmente, não, não gravou a ligação no momento, mas chegaram a ligar para o Adriano Almeida, que é do Voz da Torcida também, chamando a gente de responsável e dizendo que a gente não entendia o, o pensamento da federação para poder marcar uma reunião só para quinta-feira, para deixar com os clubes a decisão do, da, sobre o prosseguimento ou não do campeonato. Ora, meu amigo, era o, o, a, as maiores ligas da Europa já haviam parado, já haviam, já, no, foi no dia que, que, isso, que anunciaram a suspensão, a, a, o cancelamento, o adiamento da, da Copa América, da Eurocopa, do Mundial de Clubes personalidades do mundo do futebol inteiro, como o Roberto Carlos, que joga, lateral da seleção do Real Madrid, falando que deveria parar o futebol no mundo inteiro. A CBF já havia anunciado a suspensão das competições, a Copa do Nordeste anunciada a suspensão do, do, do campeonato, mas só a Paraíba que tinha uma opinião que deveria ser levada em consideração, a opinião dos dirigentes. E acabou que, <risos> aparentemente, nem a, a própria CBF entendeu o motivo da Federação Paraibana de Futebol de, de, de deixar a decisão para depois e acabou obrigando aí com que a, a gloriosa Michele Ramalho assinasse o documento para suspender a, o Campeonato Paraibano. Mas é só para deixar registrado também que, que houve isso. A, a, a imprensa independente, que é o voz da, da torcida, se posicionou e, e dando argumentos e mostrando seu ponto de vista, mas aqui ninguém é, é, é acostumado a, a trabalhar com opiniões diferentes, né? ainda mais se, se for uma um opinião abalizada em vez da sua, que é só de deixar para lá. E, e acabou a gente acabou recebendo ligação com, com ameaças e dizendo que sofreríamos represálias e, coincidentemente ou não, abriram credenciamento para o jogo de portões fechados entre Botafogo e Souza na quarta-feira. Alguns membros da, do Voz da Torcida tentaram é, se, se cadastrar para tirar foto, para fazer matéria para o site e tudo mais, mas... É...
0: Foram vetados, né?
2: For, foram vetados, né? Não, seus, seus nomes não foram aceitos na lista, enquanto teve veículos com três, quatro pessoas que foram lá cobrir. É, enquanto comunicado diziam que eram dois de cada, de cada veículo de comunicação, teve veículos com três ou quatro indo, e depois do pedido não ser aceito, que disseram que fechou, fechou as inscrições e tudo mais, mas acabou que em um áudio para um companheiro da gente também, é, a própria assessoria da FPF admitiu que os escolhidos a trabalhar foram escolhidos por, a dedo pela pessoa que acabou... É, ligando para o Adriano Almeida e dizendo que a gente é irresponsável e tudo mais, transferindo a irresponsabilidade da federação em não tomar uma decisão em meio a uma questão de saúde pública e de uma pandemia global para a imprensa, que escreve uma, um, um editorial, uma linha de pensamento que discorda de, de uma inaptidão e de uma, e de uma irresponsabilidade de uma entidade que deveria cuidar do futebol e de todo mundo que participa aí do esporte do nosso estado.
1: Só para acrescentar no debate um, um ponto que eu acho importante, é, a gente tem uma cultura aqui na Paraíba, no futebol paraibano, e não é nem só dessa gestão, não é uma cultura mesmo, há muito tempo. Desde Rosilene, que é, é, foi tanto tempo que ela ficou, que evidentemente no tá da minha vida já era Rosilene. Tá então, eu, eu peguei três gestões, né? Rosilene, Amadeu e Michele Ramalho. Então, há uma cultura aqui de que a Federação Paraibana tem que decidir certas coisas sempre, ouvindo clubes. Tem que sempre ouvir clube, o clube tem que opinar. É claro que tem que opinar é evidente que tem que opinar, você tem que ouvir os clubes mas a Federação Paraibana de Futebol, ela é responsável pelo futebol paraibano, o futebol não é dos clubes não é só dos clubes o futebol é da torcida, é da sociedade paraibana é da imprensa, é de uma série de, de, de valores, de conjuntos sociais é, civis da, da Paraíba, no caso do futebol paraibano, que não é só os clubes que tem que conversar ou determinar ou deliberar coisas então, em certos momentos, é, quando vai falar de campeonato, é claro que tem que falar com os clubes, os clubes que vão definir isso. Até aí, tudo bem. E mesmo nesse momento, em várias condições em que há contradições, a Federação Paraibana ela tem que funcionar como qualquer federação. De Roraima, do Amapá, a Confederação Brasileira de Futebol. Ela tem que compreender, porque em tese ela, ela compreende o futebol de uma maneira macro e maior. Portanto, ela, como ela foi eleita em tese, pelo menos ela é o, mais, o, de mais, o que há de mais preparado para gerir o futebol paraibano. Apenas que normalmente isso é só em teoria, mas é o que deveria ser. Então, ela às vezes, ela tem que definir coisas que não pode, podem não ser populares, mas que é o melhor para o futebol, que, repito, não é só dos clubes. Então, muitas vezes aqui, falta é, que a Federação Paraibana, e não é só dessa gestão, Eu lembro muitas vezes com a Amadeu, com o Roseland precisa definir certas coisas, independente do que os clubes pensam porque os clubes aqui, a gente vive na realidade de um estado pobre, portanto isso se reflete em dirigentes que não tiveram tanta educação, que não estudaram é, no, e falo isso do futebol, não estudaram coisas do futebol não entendem coisas também do mundo então ficam naquela visão mais rasa, que eu compreendo a realidade social, mas ficam naquela ideia mais rasa de observar só a questão econômica a questão mais é, palpável enquanto estávamos falando de um problema mundial de saúde, então a, F a Federação Paraibana, como eu falei Todas as federações têm que é, decidir certas coisas sem anuência de clubes, porque certas coisas precisam é, de, de, de pulso, de decisão correta para um, um bem maior, muito maior do que apenas cinco times, seis times, maioria de um colegiado pequeno de clubes. O futebol não é só dos clubes, isso é importante que se dê.
0: É, faltou realmente pulso mesmo, e não, e não digo nem só na, na federação, viu, Pedro. É, que ela só reflete o, o Estado, o governo atual do, do, do nosso país, que também está tendo uma, uma... Por um lado, é, consegue tomar medidas até certo ponto, vamos, vamos ver, né? na verdade, a efetividade dessas medidas, enquanto de outro é, tem um, um, um ar de, de, de desdém, de, de dúvidas sobre, sobre a, o real risco, é, da situação que estamos passando atualmente, mas virando... Lembrando, Edgley,
2: né? só para só rebater <risos> de vez, é, com o fim do Ministério do Esporte, com a entrada do atual governo brasileiro, é, acabou os recursos do Bolsa Atleta, né, que poderia auxiliar muito bem em algum boa parte desses jogadores aí que vai se prejudicar com a paralisação dos campeonatos enquanto a CBF e, a, e as federações se arrastam para ver quem é que vai pagar a conta que vai acabar sobrando para os clubes. Então, Ainda tem esse pequeno detalhe aí.
0: É, eu, o que tenho acompanhado, até pela realidade do, do meu trabalho, é que, é que é, só para finalizar mesmo, é que o, o, tem sido debatido lá, lá em Brasília é, haver uma suspensão dos contratos de trabalho e, e ser instituída uma espécie de, de, de bolsa, um, um auxílio semelhante ao, ao seguro desemprego para tentar é, atravessar nesse né, momento é, de forma a não desamparar os trabalhadores que, que querendo ou não se for, se for feito o que foi proposto pelo, pelo próprio governo de diminuir a carga horária e diminuir a, a renda em 50% do trabalhador, meu amigo isso aí vai ser, vai ser um tiro de misericórdia na população mais pobre que já não tem dinheiro hoje para é, comprar as coisas que tem no supermercado para ter em casa e, e, e atravessar esse momento, que dirá com, com 50% da sua renda subtraída. Enfim, vamos virando a página, é, vamos ter ainda esse momento de quarentena todo para discutir muita coisa, mas falando dos últimos jogos né, de bola rolando, tivemos já o primeiro rebaixado, não é isso, Ellison?
2: É isso, o Sport Lagoa Seca na estreia no seu estádio Titão, né, lá em Lagoa Seca, acabou perdendo por, de virada para o Nacional de Patos Pato, por 3x2, e aí segue com só 3 pontos, com 8 jogos disputados, é, não tem mais como alcançar a Pere Lima, que tem 10, também tem 2 jogos a disputar, e acabou matematicamente sendo rebaixado do Campeonato Paraibano, né, o time até saiu na frente do placar, mas acabou sofrendo o um empate por... Depois o Nacional virou, o esporte empatou de novo, mas aos 50, 51 do segundo tempo, o Júnior Mandacaru acabou decretando aí a, o rebaixamento do, da equipe do, da, do, da cidade lá da Serra da Borborema. E tirando o Nacional da lanterna do Grupo B, né? Que voltou ao São Paulo Cristal, que tem seis pontos, o Nacional chegou a oito. E respira um pouquinho aí para essas duas rodadas que faltam depois que, a, que acabar essa paralisação. Engraçado que.. <risos> Duas situações interessantes e oportunistas de dirigentes do, do futebol paraibano. Eu falei com o Aldeone Abrantes no fim da semana passada, antes de começarem a parar os, os, os campeonatos por aqui, e antes dele disputar o jogo contra o 13, ele dizia que, por conta dessa pandemia de coronavírus, ele achava que, os, pelo menos, os dois próximos jogos deveriam ser jogados com portões fechados. Os dois próximos jogos seriam do Souza, contra o 13 no PV e contra o Botafogo no Almeidão. E aí, quando foi na segunda-feira, quando se marcou a reunião para quinta para decidir o que faria ou não, ele já disse que não aceitaria jogar o regente da, da, do campeonato de portões fechados, porque isso ia prejudicar o Souza financeiramente. Então, é, ver como é que muda rapidamente a, a opinião dos dirigentes. E o Nacional de Patos, que, que era contra a paralisação, queria os jogos com portões abertos, é, por conta da, da questão salarial também, para arrecadar e etc. Deu uma entrevista hoje ao PB Esportes, o presidente lá, o Cleodon Bezerra, dizendo que era a favor que o Campeonato Paraibano, por conta dessa paralisação, não tivesse rebaixado enquanto sua equipe aí luta contra o rebaixamento.
0: É, e, e... no último jogo, né, da.. da... No, com bola rolando, né? No, no último evento é, esportivo do... antes do.. do da suspensão do campeonato paraibano tivemos é, o Botafogo empatando em 1 a 1 com o Souza no estádio Almeidão é, confesso que não vi não consegui acompanhar todo o jogo então é, queria saber dos amigos que é, se não estiveram trabalhando estiveram acompanhando é, a partida, o empate mas tivemos mais um gol do Lucas Simon o o argentino atacante do Botafogo da Paraíba e tivemos a reestreia de Gianotti pelo 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 Souza, né? E que deu passe para para o gol do Iarley, o garoto de 19 anos que é, foi titular na equipe do Souza. Pedro, você que possivelmente deve ter acompanhado a partida, o que é que você viu desse jogo? O que é que você tem a destacar desse último jogo do futebol paraibano? antes da paralisação.
1: Bom, foi um jogo movimentado. É, acabei assistindo de lá, né? Fui, tava trabalhando. Um dos poucos que tava escalado, né, para estar tá lá na partida. Da imprensa, realmente tinha poucas pessoas. No campo você, não então, tinha absolutamente você, então, ninguém. então
0: teve, teve passagem garantida, né? Seu passaporte foi carimbado para trabalhar. Tive,
1: tive, tive, não tive sim. Foi vetado não, né? Não fui vetado não, dessa vez não. <risos> e foi um jogo movimentado, de certa forma interessante. É, pelo lado do Botafogo Um time que Foi inferior ao jogo contra o Nacional de Patos né? O Botafogo meio que deu uma esperança né? Para o seu torcedor contra o Nacional de Patos Pelo menos em termos de campeonato Paraibano, Onde o nível é, Dos adversários é um pouco menor em relação Aos adversários que o Botafogo pega Seja na Copa do Brasil ou na Copa do Nordeste Então contra o Nacional teve volume O time foi bem, mas contra o Souza é, Algumas mudanças Poucas mudanças, algumas forçadas Como a saída do Léo Moura que teve uma indisposição estomacal, acabou entrando o Neilson. É, a saída do Elton César também forçada por suspensão. E a saída do Cássio Gabriel, outro também que não se esperava, que deveria jogar, mas acabou não treinando um dia antes, também por causa de, de questões clínicas de saúde. E não, não, acabou não entrando, não jogando, nem ficando no banco de reservas no duelo contra o Souza. Então, o Rodrigo Andrade entrou no meu campo, o Neilson na direita, como eu falei, e o Mineiro fez sua estreia como volante à frente da defesa, então o Botafogo sentiu um pouco dessas é, substituições e diria que sentiu muito mesmo do, é, do, do meio, né, do Rodrigo Andrade, né? a entrada do Rodrigo Andrade e a saída do Cássio Gabriel, é, o Rodrigo Andrade mais uma partida ruim do Rodrigo Andrade que veio para ser o Camisa 10, mas eu diria que ele é meio que o, o, a síntese da equipe assim, no sentido de como se esperava um time mais forte nesse momento da competição, da temporada, e o Rodrigo Andrade é meio que a síntese no sentido que se esperava também do Rodrigo Andrade, muito mais do que ele tem entregado. Então o Botafogo foi melhor na primeira etapa, criou mais chances do que o Souza, também criou chances mais é, perigosas, mas teve um volume bem inferior se relacionado com o jogo contra o Nacional de Pato. Mas conseguiu um lance, inclusive, oriundo do Rodrigo Andrade no cruzamento, é, Rodrigo Andrade cruzou, é uma força do Botafogo essa bola parada, e apesar de ninguém ter atacado ela no primeiro pau, a bola sobrou para o Lucas Simon, que vem se mostrando um bom, bom definidor, muito mais no sentido de posicionamento, né? ele sempre está no lugar de definir, então o Lucas Simon, que é o artilheiro do Botafogo no Paraibano, agora com quatro gols, fez seu dever. No, na segunda etapa, a gente viu o Souza gostando da partida e percebendo que poderia ganhar o jogo, é, tanto que foi largamente superior em relação ao Botafogo, por isso que na análise que eu fiz é, na CBN, estava né, comentando o jogo para a CBN. Se for analisado os 90 minutos, eu vi o um Souza um pouco mais com mais qualidade, com mais chance, teve um volume um pouco melhor, porque já no primeiro teve, teve no primeiro tempo teve algum volume sendo inferior ao Botafogo, mas no segundo foi largamente melhor do que a equipe Pernambucense. Então, o Souza no fim das contas poderia ter saído até com a vitória. O Jonotti fez um, um, a sua estreia e fez uma ótima partida, elevou é, a qualidade do time do Souza no meio-campo imensamente no, no segundo tempo, o que deu um, um, uma qualidade muito melhor realmente ao time do Dinossauro na segunda etapa e foi responsável pela assistência do gol do empate do Yarley, né? O Botafogo na segunda etapa, muito aquém mesmo. Assim, a, a saída, a diferença de um tempo para o outro foi muito grande. Eu acho que eu não tinha visto nesse ano ainda uma diferença tão grande de um, de um tempo para o outro. Então, isso acabou é, sendo crucial para o empate do Souza, que no fim das contas foi um resultado merecido, porque foi, foi equilibrado o jogo, porém eu vi uma um ligeira um ligeiro, é, superioridade do Souza por conta do segundo tempo. Mas o Botafogo vai para seu terceiro tropeço em João Pessoa, o que, é, de certa maneira, já, já liga o alerta realmente, de fato, agora no Campeonato Paraibano. O Botafogo agora só tem um jogo a menos em relação a 13 e Atlético de Cajazeiras, que estão à sua frente. É, tem três pontos de diferença para o líder, que é o atleta de Cajazeiras. Tem um de diferença para o 13, né? Então, é, a equipe do Botafogo precisa realmente... Vai ter um tempo, como todo mundo vai ter. É, acho que talvez esse tempo vai ser bom para o Botafogo. Vai ser um tempo muito bom para o time é, da, da Estrela Vermelha. Porque vai poder refletir melhor essa condição. Um, um início de temporada bem aquém do que se esperava, né, Elis?
2: Eu assisti o jogo também e compartilho com a opinião de Pedro e acho que se tivesse para ter um ganhador seria o Souza, o Genotti fez uma partida realmente muito muito boa, é... F -f -f lembrando a época que ele era realmente aquela promessa, grande promessa do futebol paraibano. o passo para o gol dele foi realmente incrível para o gol do Yarley, mas o Botafogo realmente deixa bastante a desejar. O Rodrigo Andrade, eu acho que nessa volta é, é necessário que se conteste a titularidade dele, a não ser que ele coma a bola nos treinos depois que voltar o futebol, depois que se essa paralisação aí deu uma, uma renovada na, na bola que ele tá jogando, mas é, pelo desempenho desses primeiros meses, desses primeiros jogos no ano, não tem como manter o Rodrigo Andrade no time titular do Botafogo. Botafogo que Agora vai ter mais calma ainda para escolher seu treinador, né? O Varley dirigiu a equipe nesses últimos jogos do Paraibano, mas o Botafogo estava realmente esperando essa definição sobre o, a, o prosseguimento ou, ou, ou paralisação dos campeonatos para ir atrás de um treinador. E agora com, com mais tempo, sem previsão de retorno dos, dos jogos, é, vai com calma aí em busca do seu comandante esbarrando numa certa dificuldade financeira, porque tem que pagar o Evaristo Pisa, e não vai ser barato também, em tese não vai ser barato para trazer um treinador do, do, do quilate que a, que o clube espera ou do que a torcida espera com a saída do Evaristo Pisa, é, até por isso vai ter que ser dado um tiro muito certo para não correr risco de errar de novo e colocar a temporada mais em risco ainda do que já está nesse momento de paralisação. E só para completar, o Souza chegou a 13 pontos, empatou com o Campinense né, na liderança do Grupo B e está muito próximo aí de uma classificação para a semifinal.
0: É, o Souza está aí nos calcanhares
1: né, do, do, do Campinense, está agora empatado em pontos. Né? Né, é... Eu acho que uma, uma de, um detalhe dessa rodada mesmo eu digo, é isso, né? é o fato de talvez essa liderança aí do Grupo B Tá, tá bem. Não dá, tá bem imprevisível, né? O Souza tem todas as condições de, de terminar como líder, né? O, isso, isso. Ele deu uma distância, inclusive, pro Nacional de Patos. Eu acho que o Grupo B também tá bem encaminhado à classificação das duas equipes, mas com uma boa luta aí para ver quem vai ser líder e quem decidiria em casa a vaga na final. Né?
0: Inclusive porque é, quando voltar, né? Enfim, sendo bem otimista, quando, quando voltar o, o Campeonato Paraibano teremos, é, já na rodada de, de retorno, Campinense e Atlético. É, e depois ainda tem o Campinense Campinense 13 na, no encerramento do... O do... Campinense pega o Atlético, o Botafogo e o
2: 13 na sequência. Isso,
0: isso pois é. São três jogos, difícil, três jogos difíceis, enquanto o Souza é, só repassando... O Souza tem o
2: Botafogo de novo e tem o Atlético.
0: Isso, Botafogo de novo e Atlético. E acaba sendo difícil também. Exato, é, acaba sendo <risos> jogos, jogos equilibrados para o Souza. Mas o, o Botafogo... Mas o Souza menos... joga os dois em
2: casa, o Campinense Exatamente. joga um clássico e o Botafogo fora. Para o pessoal que vai poder ficar em casa nessa quarentena forçada, mais necessária... Tem, temos vários episódios aí, vamos chegamos ao chegando ao 18º episódio do podcast. Você encontra a gente no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, também no YouTube e no site podminutosfinais.com.br. Para seguir a gente, é só ir lá no facebookcom podminutosfinais ou no Instagram e, na verdade, ou não, e no Instagram e no Twitter minutos_underline_finais
0: Bueno, vamos, vamos embora e é, lembrem-se de se higienizar lavar bem as mãos, usar o gel caso tenham acesso e, e se for necessário e vamos embora que vai se Deus quiser todo mundo passar por essa pandemia, a maior, a maior parte, todo mundo vai, vai conseguir evitar de ser infectado. Pedro Edson aquele abraço virtual né, porque não, não dá para a gente é, desdizer o que a gente acabou de dizer e até a próxima.
2: Valeu. Valeu, até a próxima.